1: 各位听众朋友和观众朋友，大家好，欢迎收听及收看《公事好好说》，我是今天的节目主持人中山大学公共事务管理研究所彭衍文。我们今天要跟大家谈的主题哈，是一个呃很一个悲伤的这个事件哈，那也就是高雄人可能比较知道的哈，奇经工伤事件哈，也有人称这是二十五熟女的这个。呃，工商事件哈、哦，那他在今年其实是刚好五十周年，哈、哦，其实。很难想象，这是已经是五十年前的事情哈。那在五十年前，也就是一九七三年，也刚好是这个月哈，九月哈。那时候呢，崎津呢开往这个呃，就是在这个崎津这个中州出发的这个高中六号哈，这个民营渡轮哈。啊，那时候这个发生了船难哈。原本只能坐十三个人的这个这个船舱哈，载了七十多人哈。所以，在这个超载翻船之后呢。呃，造成了四十六人受伤，二十五个人罹难。好，那这二十五个人呢，从十三岁到三十岁啊，都是女性，而且都是未婚女性哈。那后来呢，也就是我们这个有这个所谓的“二十五熟女墓”哈这样的一个设置哈。那我们今天在这五十周年呢来。这个反思哈、哦，这个这个事件其实它有很多很大的这个性别意涵。那我们也知道，不久之前呢，呃，也有这个在新闻中我们也看到这个，呃，可能也有立委质疑说，这个这个好像只是交通安全事件，呃，不是什么工伤啊、哦。那所以也引发了一波注意哈。哦那中山大学这个呃的这个 USRG 城市共事馆这个计划哈，也在今年准备为这个事件出专书啊，那做了一些访谈。所以我想，这就趁这样的一个九月这样一个呃有纪念的月份哈、啊，我们今天来探讨这个从二十五熟女到劳动女孩哈、啊，这个七进工厂五十周年这个主题。那我们今天邀请了三位来宾哈、啊，我先介绍一下，都是呃、啊、很熟悉这个主题的这个。呃，我们中山大学的同仁哈，首先是呃中山大学西湾学院的教授唐文慧教授，
2: 啊，严文好，大家听众大家好
1: ，好，那好，其第二位是我们中山大学，也就是城市共识馆这个 u s a 计划的策展人李怡智老师
3: ，大家好。
1: 然后第三位是我们参与这次这个呃，迄今五十周呃，这个工伤事件五十周年专书的这个采访的、哦，我们社会系的学生刘佩轩。大家好，严老师好。好，那谢谢三位来宾哈，今天来跟我们这个分享他们对这个事件的了解啊、哦，那也许也让我们听众朋友。呃，大概也许有些是已经知道，但是不这么深入，或者是不这么了解我们这个第一手的这个呃当事人啦，好，他的这个在五十年前他的生活，还有他的家属的这个心声啊，我们可以借由今天的节目，好，有有这个更多的了解哈、哦。那我,我想就一开始我们就从这个二十五十二十五熟女，熟女要打挂号了哈，因为我知道后来。妇女团体其实就是针对这个，呃，熟女这个这个用词哈、哦，有一些呃不同的主张哈、哦。那我们这个二十五呃熟女这个工伤事件是是怎么样的？这个怎怎么样的发生的？然后呃造成的当时造成的影响哈、哦，我们先请那个唐唐老师来介绍一下
2: 。啊、呃，好啊，起、呃、今二十五熟女之墓。是最初在啊、呃，我在发现这个历史事件的时候的第一个啊、呃，看到一个牌坊哈、哦。那当时因为引起这个好奇，那高雄市妇女权益促进会呢就开始关心这个历史事件。但是我们发现呢，其实二十五熟女之墓呢，并不能反映这个事件真实的意涵，所以我们就开始去了解这个事情。我们才发现，其实二十五熟女原来。还是一群年轻的女性，当初为了要改善家计，啊、呃，从中洲搭着渡轮要到前镇加工出口区去上班的一群啊、呃、女性，因为啊船、呃、难而导致他们丧失了他们的生命。但是这一段历史故事，不管是在当时的这个。啊，牌楼还有当地的这个设施呢，全部都没有详细的记载他们的故事，反而是用一些非常抽象隐晦的这样的一个描述，让人没有办法真的，当地也没办法，外来的人也没办法了解。所以啊，就从那个时候开始，二零零四年呢，到现在，我们都啊，妇女权益促进会一直在关切这个事件，对，我们社会大众的一个重要的意义。
1: 好，所以你是刚刚说，一般人在那个时候用一个抽象隐晦的这个概念来来是什么样的意思？就是他们怎么理解这个世界
2: ？呃，我们呃找了很多的当时的媒体的报道，譬如说报纸或是杂志，发现描述的大概都是关于为什么船上有六十六七十位的啊、呃、乘客，而死亡的二十五位都是年轻未婚的女性。好，这是一个都市，当时被认为是一个传奇，认为呢，就其中呢，就是呃，觉得有很多的一些神神。灵异的事件哈，然后所以有传闻说，这二十五个年轻女孩，因为她们未婚，所以如果呢有年轻男性骑摩托车经过，就会熄火，然后摩托车后面就会多了很多女性，就会有女性坐上来，或是那里的树下就会有呃红包，如果你捡捡起来的话。就会有女鬼从后面跳出来要跟你冥婚等等，所以就增加了那个地方的一个嗯，让人觉得望之却步、很很阴森的感觉。那我觉得跟这个真实的故事的差距实在太大了哈。所以这些民间的传闻呢，让我们觉得说女性这二十五个女性，其实她们就是很多就是非常孝顺的女儿哈。然后为了家庭环境，她们牺牲了她们呃求。学的机会啊、呃，到加工出口区去,去工作来补贴家用，却成为呃传闻中的女鬼哈、哦，而且他们啊、呃、会出来骚扰很多年轻男性哦。我觉得这是对当时的我们来讲，觉得这是一个女性权益的问题，所以我们认为我们有必要去啊、呃、把这一段历史还原它的真相，替这二十五个女孩争取他们应该受到的尊重。嗯。
1: 好，我我们待会后面也会再提到哈、哦，就是这个唐教授，还有包括高雄市女权会哈、哦，怎么样的去把一个这个呃这个刚刚讲有点灵异的传说去平反哈，去证明哈、哦。那不过我我们这边呃先回到这个当初发生这个事件啊、哦，事实上这个呃事件就刚刚一开始我有提到，它就是一个严重超载嘛哈、哦，那。可是这个当然，他们是在这个去上班途中，去赶着上班哈，然后然后就是一定要抢着搭搭这个渡轮嘛，哈，所以所以虽然说那个前阵子也是有这个立委认为说这个只是交通意外哈，不算是直灾，这个一致您怎么看呢？这个这样的一个事件，嗯。
3: 好，对，今年初就有立委在谈这件事情，然后认为它是一个单纯的交通事故哈。嗯、那对我们来说，其实是蛮震惊的，听到这件事情，尤其在这二十几年来，女权会、妇女团体，甚至高雄市政府或中央国家，都在呃希望可以极力的去洗刷他们当时这样子被污名化的这样的一个身份，那甚至是他们呃去肯定他们作为一个劳动女性，对于台湾整体经济发展很重要的一个呃工作者或者一个主体。嗯、那尤其是这些在中州生活的这些呃熟熟女或少少女们，她、嗯、们其实，在当时会呃在加工出口区工作，其实是有一种不得不的选择哦。尤其是整个期间的渔业文化呃的这个生态哦，其实受到一些呃污染，然后再加上人口的膨胀，造成这些农渔村的这些呃呃过剩的劳动力，必须要仰赖这个加工出口区这样子的一个工作形态。嗯、那再加上呃中州呃一直是。期间发展的一个末端哦，他在这个交通上面的一个呃呃对外的一个连接是呃非常的匮乏的。那我们其实会也应该要知道说，在当时的这个交通船是民间经营的哦，其实官方是没有介入的，所以在整个这个管理上面就出现非常严重的问题。那当这些人他们不得不做这样的一个选择，也不得不只能搭上这样的船班，也没有别的选择的时候，他们前往他们要每天上班的一个工作途径。他就应该被视为一个这个工伤事件咯、哦，因为他们都是要去工厂去工作的这些人、哦、他们也只有这个船班，也只有这条出路能坐这样的一个船、哦、嗯嗯。嗯好
1: ，那这个他那当然他们这群，特别就是说，真的是有些真的还是未成年哈。那呃，会需要去，甚至有些还冒用假假的身份证，因为要要十六岁才能工作，可是他们其实有些是十三岁啊、哦，就是说，那为了去，其实就是为了要支撑家计嘛。好、哦，那这个部分佩萱其实有做了蛮多的这个我们家庭的访谈嘛，哈、哦，所以你那你你特别呃要负责的是了解他们那个时候作为一般女孩的日常生活，那时候你有,<的>你,有你有什么样的发现？就是他们那个时候，我们
0: 可以发现说，就是当时其实很多。他们因为以前的人可能生的比较多，所以他们很多可能是长女或者是姐姐。那他们不仅是要去工作，他们同时也是需要去照顾他们的弟妹。就回到家之后，而且我们也可以发现說，说虽然那个时候已经开始可以有国中可以读。但是很多其实可能，嗯，国中毕业或者国小毕业就已经去就是工厂工作了。嗯嗯所以说，甚至是他们可能会觉得说自己有兄弟，应该要让教育的资源优先的给他们兄弟。那呃，女孩子的话就是要去工作去切补家用，让自己的兄弟可以上高中，可以上大学。然后我认为这是跟现在的社会环都市的社会环境比较不一样的一个状况。对
1: ，那还有他们。日常的生活，好
0: 像他们的日常生活的话，嗯，我们这次的这本书其实有一个很重要的部分，嗯、<哼>就是我们希望可以呃去看到这些女工们她们生前的生活的一个面貌，就她们不是单纯只是一个符号，不是只是一个历史事件，她们也是曾经活生生的人。嗯、那我们可以看到说，其实因为他们可能很多也才十几岁，所以他们。呃，也跟现在我的青少女一样，可能会有嗯谈恋爱啊。他们有些也有，因为现在不是说有熟女这个说法，就是因为他们未婚。但其实有一些女工当时有交男朋友的经验。然后不仅如此，有些可能没有交男朋友，但是他们可能会就是读一些，在工厂里面可能会换一些像《红楼梦》啊、《琼
1: 瑶》这一类的恋爱小说。嗯嗯嗯，就是其实就是一一般的少女，然后。对。好，那那这个就我们就来到说，当他们这个事件发生后，哈、呃，呃呃，这个，因为他们是未婚啊，那所以除了劳动上，他们其实就是要那个时候很多长女要肩负这种家庭的这种角色哈，就是照顾的角色之外，那他们当他过世之后，那个时候，呃，其实到现在，然后对于未婚女性哈，就还是有很多禁忌。未婚女性如果过世的话，有很多禁忌嘛，所以就后来就。就因此而有这个二十五叔女墓嘛，吼，那那个王慧，你这边的了解是怎么样会后来变成是要有二十五叔女墓的
2: ？嗯，我想在五十年前呢，嗯、啊，台湾还是一个在性别呃的意识上面还是相当的传统啊。那当时呢，嗯，已经可能大家都听过所谓的“姑娘庙”哈，就是年轻未婚的女性呢，她们死亡呢，嗯，是没有办法回到她的家庭的呃去祭祀的哈，啊、嗯，就有一点类似就是无主的孤魂野鬼哈。那可是嗯，所以呢，因为。传统的性别习俗、性别文化就认为，女人一定要结婚，然后归属到她的夫家，她才算是一个完整的人。那如果未婚的话，她就等于没有嫁出去，就没有主人。因为呃，这个她的原生家庭也认为呢，这就是一个嗯呃不幸的结果。那怎么处理呢？所以当时呢，政府呢啊、呃，对于这二十五个女性呢。就把他们集体埋葬哈，那集体葬在嘛一个地方哦，呃，所谓的二十五女之墓哈，那那个是因应当时的一个呃性别习俗的一个做法哈，但是呃因为社会的一个改变哈，大家都知道男女平等哈，那很多女性也会说为什么。啊， uh, 我没有跟我的兄弟一样的家庭地位、uh, mm hmm. 所以在这样的一个观念之下呢，我们也觉得说，其实替这二十五个女性，虽然她们已经死亡，她们已经啊、呃、往生，但是替她们说话， mm hmm. 其实就是替还活着的女性说话。我们每一个女性，当代的女性。都希望我们跟原生家庭是永远的连接。嗯，单身没有结婚，也不保证我们就不是完整的人。所以我觉得这个替他们去争取一个啊呃,呃应该得到了一个历史的一个地位，我想是呃有意义的哈。所以我们认为呢，二十五熟女之墓呢应该还原他们真实的故事，让大家知道，虽然在那个时候政府出面。把他们集中埋葬，然后来。呃、嗯，替他们处家属处理这样的一个呃祭祀的问题，也得到家属的接纳，也觉得这样是一个理想的办法。可是性别习俗随着时代的改变，譬如说大年初一女儿不能回娘家等等这些啊、呃，我没有结婚就这个就,就是没有完整的女人，这样的看法都应该随着时代的改变而改变。所以我们就倡议。每一年，我们就倡议说，二十五熟女之墓呢，其实应该把她的故事讲清楚，让大家知道，二十五熟女不是熟女，她们是劳动女性。所以后来，高雄市政府在陈菊市长的时候，就把那个坟墓改造成一个纪念公园，而且把故事的原委、二十五个女孩的名字，嗯写了非常清楚的，在那个地方，只要你去，就会知道他整个的来龙去脉，不会再污名他们，不会再让大家觉得莫名其妙，这到底是什么淑女？啊
1: 、嗯我们我们待会在再待会会再提到哈，就是、说女权会这个二零零四年的时候开始介入。然后倡议说，这个应该要改名，设立这个女性劳动公园。好、哦，那不过在这之前已经有几十年了，这个二十五岁女墓是存在的，在迄今的，而且好像也引发了很多的这种传说跟这种呃传早复会哈、哦。一致你你你的访谈经验有没有有没有一些可以跟我们分享的？就是民众社区对这个二十五岁女墓的看法。嗯嗯
3: 好啊，就是就像刚才唐老师提到的哈，不管是在外地的游客或在地人，对于这个地方它的一个设置，都还是有不同的一些想象跟呃一些传道互惠的传说。那尤其是刚才不管是熄火或怎样的事情，但是它有一点比较呃有趣的是，是这些呃呃呃劳动女性她们过世以后，政府协助他们，又尤其家属在把他们合葬，他们第一个墓区是在中州，现在迄今南端。的这个综合牧场那综合国小的附近哦，嗯、然后呢，在这个地方，因为整个这个地四货柜厂的一个新建，所以才会先到我们的限制。那在经由二十年前左右女权会他们的推动跟公雄市政府的介入，嗯、所以就把他们改造成现在看到的这样的一个形态。嗯、那这个过程里面呢，他也从他当时的这个。对墓的一个定位是从诶传难的受难同胞，再来是二十五熟女，然后再来是现代的劳动女性哦，它其实是有一个因应时代发展不同，然后所产生的包含这个调整哦。那我们也可以看到很多的跟媒体啊，对于这样的一个呃传说呃或者是污名化的一个现象，去持续的透过这些哈管道去强化。所以在二零一四左右年诶左右啊，就是有一个全国性的这个鬼故事的闹鬼地点哦。那迄今就包含了全台湾的两个，那其中一个就是在二叔祖母现在的位置哈，嗯、那另外一个就在过港隧道，嗯、那这两个这个恰恰好都是这些以前呃迄今主要的一个公墓区哦，嗯、然后当然那个呃传说就会因为这样子蔓延开来，那就是说有点像是辛亥隧道一样啊，什么那个什么过港隧道一直走走不出去啊，一个女生穿白衣然后搭上公车，那个钱变成了纸钞或者是石头，嗯、类似这样的一个传。说。都有哈，所以也是这样子造就呃，在地的一些呃这些灵异现象，但是呢呃，我们也从里面发现到。呃，中州人哦，对于或者是呃其后人哦，其间是一个长形岛屿，这两边社区对于这些王者或者这些墓的一个态度是有差异的啊、哦。嗯嗯、尤其因为整个二叔女事件，这个呃传染事件，他的这个受难者，通基本上都集中在中州地区。嗯、那中间有一个比较大段的一个公墓群，然后区隔出其后跟中州两个地方。嗯嗯、所以这边呃呃中州的人会觉得她是我们的女儿啊，就像刚刚老师有提到的哈、哦嗯。嗯。那。你怎么讲都是我们的亲戚或我们好姐妹、我们的邻居，那很少人会把他们污名化，好，还有他们的形象。嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以其实
1: 社区其实不像这个外面游客或者比较远的这个居民会这样的污名化。嗯、那家属又怎么看待？哈，就是说那个时候哦，我们佩璇有访问的家属，那时候对于呃合葬在这样一个二十五岁女墓，然后他们的他们的态度是怎么样？嗯，我觉得要先
0: 谈一下，就是当时因为呃时代的不同，那在五十年前，因为他可能比较是比较保守、比较戒严的时代，所以当时家属对于这样子的安排，他们其实比较像是他们也不太像现在的人们知道自己的权利，所以他们在谈论这段历史的时候，就会讲到他们在五十年前就是政府的安排，他们就比较像是就就接受了，然后呢？就跟后来，后来也因为就是过广隧道，就是呃开港的关系，所以签了一次的幕。然后呢，不过到了就是呃，就是二零零四年之后，也就是程序的这个担任市市长的这个时候，他们开始有一些证明的这些活动或是运动。然后许多家属们对于这个证明的部分，其实表示呃正面的这个态度，就是因为过去可能比较不是一个会。愿意去谈的事情，那因为政府的这个积极的肯定，所以呢，他们其实事实上是觉得非常的，嗯，不少校友其实是觉得非常的，也不能讲高兴，就是至少算是一个平凡，就是总算获得政府的的认真的对待，对。
1: 嗯，但我我知道，就是说，呃，家属除了这个，虽然说他们是被合葬在二十五岁女墓，但家属好像自己也会有一些什么，呃，给他们金身啊什么的祭祀，对不对？我会这个，你要不要介绍、嗯？
2: 在啊、呃，其实啊、呃，台湾的这个民间习俗里面，有关于处理人死后的这些丧葬的问题，有很多，呃。不一样的看法哈，那不同的宗教也有不同的做法。那在奇经的那样的一个中洲的那个地方呢，呃，大概就是维持的一个比较传统的，就是说，呃，女性呃呃未婚女性死后他们的处理的方式哈。那可是呢，嗯、呃，很有意思的是说。对于这样的一个呃年轻女性未婚死亡往生这样的事情，嗯、其实对家属的心灵来讲，对那个地方来讲，都是一件很伤心的事情。嗯、所以啊、呃，有很多家属也会提到说，这些女孩呢，其实她们会托梦啊，或是说会回来啊、呃。虽然说集中埋葬然后呃也会去祭拜。啊、呃，尤其是大部分是父母会去祭拜哈，但是总是一个不不传统的那样的一个，就是啊、呃，年轻未婚总是一个不幸哈。所以其实有很多呃家属就会提到，这些女孩其实他们会啊、呃、托梦，然后会希望能够得到一些好的对待，包括啊。呃他们就就是说，家人如果生病啊，就会说，哎，是不是这个女孩她，呃，有一些不高兴啊，或什么的哈。所以很多家属他们又用一个民俗的方式，他们把他们装了金身哈，然后回家迎回去。因为我们每个人都有一个家，年轻女孩她也有一个原生家庭。那以前的传统的祭祀就会有一个呃神主牌，好。就是譬如说，我们的长辈死亡、老人家死亡，就会有一个神主牌在家里，然后就会拜拜哈后后代子孙就会去拜他。可是年轻女孩不应该要让老人家去拜，或是他就是一个非传统的一个一个一个做法。所以很多因为这样的一个呃不幸，他们就去把它呃所谓的装精身，然后再迎回家。那很多就。觉得说哦，他们现在装了金身，表示他们已经成佛了，哦，就不是鬼了。之前是被认为是女鬼，女鬼就会闹事，就会出来讨要冥婚，就会骚扰家里的人，让你们不安，让你们生病，让你们出意外，让家里不得安静。所以又又用一种民俗的方式，再把他们装金身回家祭拜哈。然后可是。装金生回家祭拜还是会有一个问题啊，就是很多父母各位说，那等到我我们老我们父母都走了以后，他兄弟姐妹会不会好好的拜他们呢？好，嗯、那这个又是一个问题。那如果有五个兄弟姐妹，到底金生要放在谁家拜呢？这也是一个问题。通常我们就是说，儿子长子要拜嘛，对不对？好、哦，要这，所以其实很多就是，就是他们就是不不不在这个传统的那样的一个祭祀文化里面有位置哈、哦。所以其实地位就是比较比较呃麻烦哈、哦。所以我觉得劳动女性纪念公园就化解了这样的一个一个呃家属，尤其是父母，很多父母都跟我们说，他、嗯、们终于就觉得说好。连市长每一年都会来祭拜，社会大众也会来关心他们，这样就是对我们来讲，就是卸下了这样的一个祭司的重担、嗯、而且，呃，庄金生已经成佛了，然后现在又变成一个公共的公园，大家都可以来怀念他们，他们的名字都清楚地写在上面，嗯、兄弟姐妹也可以来探望所以，就是一个呃比较理想的一个做法。嗯、我觉得在这个。这个民俗这个层面是得到了一些压力的缓解，对家属来讲，莫非莫怪，大家都呃对这件事情都家属都觉得还蛮感谢陈局市长当初的这样的一个做法哈、哦。嗯哼哼
1: ，仪事这边有没有补充？就是说看到家属对于这个整个，就是他们呃会怎么去回应？就是呃装金用装装金身的方式来做一个回应。
3: 对，就是在台湾的这个传统的民俗里面哦，嗯、对，确实是大家会对于呃女孩子她们过世以后那个她的归属怎么办？那那所谓的就是呃，不管是呃放在自己家里面供奉，那现在基本上有蛮多的这个金身或神尊已经在地方的宫庙嗯，哦，在这个安供奉，所以我们其中有一个三妈庙啊，真的、嗯、就就代表说他那一个庙宇就呃供奉了三个，那他们每一个人的神格跟神神的过程。是不一样的。那其实也是像呃老师们提到的，说<咳>在成神的过程其实是非常严谨的。那他们是呃呃，金、呃、装了金身以后，到最后是谁要来去呃来持续的去祭祀他们？当然就是大哥。那其实最重要在做这些事情，都会落到大嫂的身上哈、哦。嗯、这是一个很、呃、现在很很一个现象了。嗯
1: 嗯嗯。那、嗯嗯、佩璇这边好像也有一些观察哈、哦。
0: 嗯，这边的话，我们可以发现说，就是庄金生其实对家属的意义也有一个很重要的事情，他们如何去理解当时发生的这个不幸的事件。不少家属在访谈的过程中，其实是有表示说，他们、呃、发现说他们已经去救世了，就是。就是他们现在已经是神明了，他们会去救海上的人，会去救一些、嗯、呃有苦难的人，嗯、所以他们认为说他们是有任务在身的，就不单纯只是一个不幸的故事，而是他可以用一个有任务在身，然后被接到另外一个世界成为神明的方式来去理解他们这个呃姐妹所发生的这个事情。对，然后这个这样的理解，其实事实上，我认为其实对于家属的心灵来说，其实也是一件重要的事。
1: 你们后来好像也也是透过这个一些，你<咳>提到说是一些寺庙的，这个要去找受访者，也是透过寺金有装有放金身的寺庙是不是？對,对对，是怎么样
0: 的？嗯，当时就是因为在网络上，那时候我们要找受访者，<咳>要有些名单。然后我们为了找到地址的时候，我们其实在网上有看到就是今生的所在地的资料，然后也用我们在呃要找到受房子，我们就用这个名单去找到那些宫庙的位置。那其中我们可以发现，就像一致老师所说的，就是也有大嫂去呃祭祀他们的这个，就是呃大嫂的话妹妹。对对，就是呃，丈夫的妹妹，然后有一间他们自己家里的小庙，那也有那种比较像三妈庙这种，它是一个比较大的庙，然后里面有三三尊的精神那也有一个比较特别的是，是她其实是呃已经出嫁的姐姐，结果呃就是她的。就是原生家庭的妹妹，然后她，呃、也成为了一个祭统。然后他们也是自己有个私坛，就是家里有一间庙去祭祀他们的、呃、这个姐妹的这个精神。嗯
1: ，嗯对。那好，我们那因为时间关系，有很还有很多精彩的故事。因为时间关系，我们待会休息一下，回到公司好好说，再继续讨论
3: 。走进时光隧道。当时的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你。<音>
2: 好，我是你们的爱情导师真理小红，今天要来提醒大家呢，怎么样避免一些奇奇怪怪的人或是荒谬的事情。现在很多人呢，无论男女老幼，都很喜欢透过网络交友。但是呢，不管你想要怎么交朋友，当对方提到钱的时候，你就要打开你的雷达警报。比方说呢，你在网络上认识了一位美国 NASA 的工程师，他说他很爱你，他要寄一名贵的礼物给你，可是要你先付钱给他付关税，这种事情，这种事情有可能发生吗？不可能。总之，那些要叫你先交出钱的都是骗子。如果呢，你遇到疑似诈骗问题呢，也可以打一六五反诈骗专线。就算你得不到你的爱情，至少可以守住你的荷包啊。大家好，大灯盏金铺平。每二十人就有一人有大肠息肉，可能会变成大肠癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。李家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大肠癌唔免惊。以上广告由国民健康署提供
3: 。女儿啊，啊你工作期间有存点钱吗？
1: 陪伴着你，你最好的马空中练一起分享点九
0: 十三，九十三，九十三，你最默契的电台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的
3: 《公事好好说》
1: 。好，欢迎回到《公事好好说》。呃，我们今天谈的主题是从二十五熟女到劳动女孩，哈，奇经工伤事件五十周年。好，那我们刚刚前面提谈到了这个二二十个女性的这个传男的这样的一个，呃，在工作过程中的这样的一个不幸事件哈，然后也提到说这个呃，这个后来因为他们未婚的未婚的身份，在过去的这个传统习俗上，可能到今天都还有延续哈，这我们最后可以来讨论。但就是说就没有办法这个祭祭拜，后来设了这样的一个二十五熟女墓好，那二十五熟女墓当然有些这种呃灵。零这种都市的灵灵异传说啊，等等哈，这个对家属其实也算是恶毒伤害了哈，这样的那种呃很多这种不够尊重的这样的这种传传说，好，所以后来呃。这个我们就透过这个妇女，其实主要一开始就是妇女运动的发起哈。那我们特别我们身边唐文慧教授，其实更是当中主要的一个最初的倡议者，觉得应该把二十五妇女墓这个证明哈，就换名叫做劳动女性的这样的一个呃名称。好，所以文慧要不要跟我们分享一下，当初你是怎么样去呃怎么样去主张，还有能够去说服市政府的？
2: 嗯， um, 其实高雄市女全会当初就是有一群啊， uh, 像我一样的，觉得对这个事情感到不平哈、啊。然后也觉得说，我们住在高雄，然后你当时你去问，几乎没有人知道二十五妇女之墓到底是在说什么，是什么故事。然后你看媒体过去的记录，你很难想象他们是一群啊， uh, 愚蠢贫穷家庭的。女孩为了要啊、呃、补充家计，然后当时已经有义务教育，可是差不多就是我同年龄的人的女孩，她们就没有去读书，她们小学毕业就去工作，甚至还谎报他们的年龄，借用身份证哈、哦。嗯、那所以这个这个事情让我们呃觉得说，我们有必要向社会大众提出一个诉求，就是说我们能不能回来？啊，看这段历史，还原这段历史的真相，所以证明当时有好多证明运动哈。那譬如说，我们大学老师不是说，请不要叫我小姐啊，我是老师，或者我是教授哈。那这个证明就是替二十五个熟女证明为他们是劳动女性，他们是职业妇女哦，第一代的职业妇女哈。<笑>那所以，呃，我们就呃开始呃投书哈。我在二零零四年的清明节就写了一个投书哈。那之后呢，我们就每一年的清明节我们就开记者会，而且我们率先每一年我们就自己组队去扫墓，嗯、所以我们就拍了很多的影片啦、照相啦、投书啦、记者会啦。然后呢，那个时候呃，从谢长廷市长到叶菊兰市代理市长。到陈局市长的时候呢，终于呢，啊、呃，劳工局呢就开始、呃、去注意到说，哎，的确哈、哦，然后也配合当地居民常常反映说，那个墓有很多流浪汉呐、啊，很多、呃、去求名牌啊，而且那些墓被破坏哈、哦，因为那些墓碑上面呢都有每个女孩的照片哈、哦，然后都被。都被破坏哦，然后让人看着觉得很不忍心哦，所以那个就是一个都市边陲很阴森的地方哦。那市政府陈局市长就决定要改造那个地方的地境哈，那地就不断的召集了呃家属，召集了妇女团体，召集各界来讨论。该怎么样来改造？那这中间非常不容易，因为你知道传统有风水的习俗，嗯、动一个坟墓不是一件那么容易的事、嗯、所以当初有很多意见，可是最终呢，终于大家也一致同意要把它改造、嗯、改造成一个公园、嗯呃、所以啊，这个过程是一个蛮冗长的过程，这样子。嗯
1: 嗯、那个公园的意向。就是说，比如说用一个莲花、哦，有没有什么特别要传达的诉求？
2: 我记得当初呢、呃，有很多民间的，呃，这个认为呢，啊、呃，还是不，还是要给它一个象征的意义，哈、哦。那莲花恐怕当时也有参与到的一些，呃、都市。规划的一些团体，当地现在上面还有很多那些造景啊，或是什么的。那莲花就是当时大家的一个共识，哈，它好像仍然维持一种呃一种女性的形象，然后呃墓园的形。有点木的感觉吗？呃、对，当初，但但是这个真的是、呃、大家的看法不太一样。不过最后可能是经过投票，或是共多数决认为，那我们就弄一朵莲花来代表这样的一个二十五熟女、二十五劳动女性的一个、呃、一个意向这样子。嗯<哼>对
3: 。所
1: 以这个。一字秀，你们了解有有翻转了原本的这个可能它的阴暗或者是比较污名的那一面吗？嗯
3: ，有啊，因为呃呃，二树熟女墓哈，就是现在的劳动女性公纪念公园，它其实是在我们知道的海产街道风车公园中间很重要的一大片哦。<對>嗯、那除了这个呃第一公墓以外，它旁边还有一些乱葬岗等等集合起来的一个巨大的墓区。嗯、所以当政府要发展观光，包含沿海的这些公园的建立哈，嗯、然后几个。这个呃观光景点的一个设置，那对很多游客来说，那个地方还是他们比较难以趋近的一个场所，甚至是在经过时候，大家都要呃闭上眼睛啊，然后后面小孩要默念着阿弥陀佛一些佛号等等的。所以，所以呃整个市政府或者是整个基金在发展的这样的一个都市规划的一个情形下面，他就必须要做过透过一些景观改造的一个工程，让整体变得是比较开放哦，那不再。哎，有这样的一个形态哦。其实那时候我们听了非常多在地居民哦，尤其以前啊，还有一些呃呃地下经济啊、走私啊，那常都是一些呃这个躲藏、这个警察很的一个地方哦，因为那边大家不敢进去啊。现在大家都会觉得，哎、欸，其实变好看了，尤其整个海岸景观哦，过去的电石渣堆砌，整个一并的处理，那现在的一个状态会比较好哈。嗯嗯
1: 嗯，所以他其实就是说，不但是证明哈，那确实在这个。呃，整个呃城市的地景，这个社区的这个地景上也也提升了，这个改善了这个氛围。嗯，它也
3: 缝合了这几个社区哈、哦，他们一个重要的路径。嗯
1: 哼哼，嗯嗯嗯嗯、那那但是居民呃家属本身是不是也赞成，就是它变成一个公园？这个配选你嗯的了解、嗯，呃，在我
0: 们当时访谈的过程中，我们发现说，其实家属虽然说是当时的共识，嗯、不过当时其实意见是有些分歧的，因为呃，我们知道奇经其实是一个民俗信仰相当强盛的一个或是兴盛的一个地方，嗯、所以其实当时有一些家属他们可能希望说可以用建庙的一个方式来去就是改变原本的意向，嗯、特别是那些有装精神的家属，嗯、但是不过有些家属他们可能也。意识到说，就是公务体系的一些、呃、必要的限局限，嗯、所以、呃、最后他们就用讨论的方式，然后用公园的形式去呈现，用莲花做的形式呈现。嗯
1: ，这個、如果如果变成庙的话，今天今天会会是比较好吗？
3: <笑>不知道那边就会有好几个庙在那边的，那也是一种特色。我,嗯、我们之前好像看、嗯、老曾之前研究，之前有一个提案是一个像船手的。嗯一个造型，那在地的一个呃居民，他们就会说哦，很像西方的牛角往上延伸，然后他希望做一个船昂首的一个样态符号，嗯嗯、可是他的下半部是没有的，他们就觉得这艘船是不是沉下去了？嗯、所以有这些讨论，然后所以最后大家取得一个共识，就是以莲花嗯嗯嗯作为代表。那
1: 这个。但还有一个重要的改变，当然就是说，以前叫做“熟女”嘛，嗯啊、后来你们就直接证明叫“劳动女性”嘛。刚刚、嗯啊、没有特别在，呃，在细细致一点的谈哈，这个这个差别，特别就妇女运动的角度，好，王慧是不是再帮我们讲一下、嗯？我记
2: 得很有、就是、什么？熟女有
1: 什么问题？哈
2: 、嗯，这这这。二三十年哦，我只要上大学生的课，我一定会上到这个主题哦。嗯、然后我都会给他们看《二十五熟女之墓》最初的那个照片哦。然后我就会请学生告诉我，你认为二十五熟女是谁哈、哦？大部分都写说是，呃，战争的时候被那个敌人强暴，坚决不服不从的女孩哦，<好>所以是熟女哦，很。洁身很呃洁身自爱，然后为国捐躯，那也有一些说就是呃什么，就是大部分都是讲说是战争啊，然后是因为被强暴啦，哈被这这这类的哈，嗯、所以几乎没有人知道他们是去加工出口去，当时导致台湾经济起飞的一群幕后的。因此，哈，所以九月三号是劳动女性纪念，就是这二十五个熟女罹难的日子。我们当初我们团妇女团体说，把他们的这个墓碑，哈，或是呃。牌匾哦，放到那个军人公墓去，跟九三军人一起纪念哦。可惜没有获得认同哈、哦，嗯、因为我觉得他们的确是台湾的呃英雄哈、哦，因此这样哈、哦嗯、创造了经济奇迹。嗯、而且当时加工出口区靠的就是这一群、呃、类似的劳动女性啊、呃，一手打造出来的这样的一个、呃呃、啊啊啊经济的。成长哈，嗯那嗯，所以呢，其实整个劳动女性纪念公园的这个过程里面，加入了陆陆续续有不断的有人开始注意，有不断的有人开始主张不同的做法哈。嗯、<哼>那总是在这样的一个大众愿意付出，大家愿意去关心哈，嗯啊、呃，一起来走到今天这个啊地方哈，相关的关于女工的。电影啦、纪录片啦、小说啦，好，还有很多研究成果啦，好，一直持续不断哦。嗯、总算我觉得，对于这个二十五个女孩来讲，哈，就像一位人类学家所说的，他说：“你不要以为往生的人不会说话，他们还是继续在跟我们在世间的人一直在对话着，嗯、因为他们的历史。”他们我们的记录就是他们要跟我们讲的很多啊、呃，我们活在世上的人可以继续去努力的对未来的努力。虽然每个人的方向、主张、见解不同，总是历史永远告诉我们，我们未来要走到哪里去啊、嗯？嗯嗯
1: 嗯嗯，对，所以所以也就在今年这个中山我们的城市公司馆这个 USR 计划哈。嗯嗯也决定说要能为这个事件出一本专书嘛？一致，你要不要介绍一下你们？我我知道你们其实有一系列的活动啊。嗯
3: 、对，今年呃，今从其实这个计划从去年啊、呃、年底的时候就开始了。嗯、<哼>那主要是包含唐老师之前的这个研究，真深入的访谈，再到我们几年前也出版了一本书，叫《看见奇经》，在谈这些女性神灵化的过程。嗯、<哼>那因为呃，今年是比较特别的，在五十周年的期间，我们希望大家重新的去证实。是重新去看待这些呃人他们的生活经验，包含他们一些活生生的一个形态跟立体的样貌，所以也包含呃我们的佩轩刚有提到这件事情，所以呃高雄市的历史博物馆在去年年底就找我们启动这个计划，希望可以把这些人的访谈记录下来。那很重要的是，我们除了针对这些受难者的家属以外，我们去找到了非常多的这个呃当时的这个生还者。其实就像刚才彭老师讲的，这二。这二十五个熟女罹难了以后呢，其实还有将近四十五十个哈是活下来的。那这些活下来的，他们对于整个生命经验的一个创伤，或整个市区集体性的一个这样灾后的一个重建是怎么样子？好，去在被谈起的哈。完，我觉得这是重要的。所以呃，我们就跟呃，包含是劳。博物馆跟文学馆都有呃呃这个计划的一个相关发展哈。那除了我们的一些资料互相的一个呃分享，然后包含我们在这个议题上的一个对话，再加上像文学馆自己本身也有自己的一个非虚构写作的一个计划，那都呃我们这几个馆社都一起的呃共同的参与，然后让这件事情的这个研究可以去符合不同馆社或者呃达到不同的效应哈。所以除了出版以外，呃像我们在跟跟劳博馆合作，他们每年都有一个劳动的剧场，然后就在演这个戏剧，然后呃结束后我们有一个小小的讲座，那也包含我们跟文学馆的合作。然后我们去协助他们，像佩轩就协助他们要去做一些呃递景的这个踏查跟走读，然后让这些参与的学员他们可以知道这件事情发生的一个始末，然后成为他们在书写这个在地历史的一个呃基础跟这个素材哈等等的。那其实还有其他的呃呃，包含高雄市的相关纪念仪式啊，像上呃9月2号、3号才刚,刚在魏武营演出完这个《白玫瑰》的一次这个音乐剧。就在谈这件事情哈，嗯嗯嗯、那我们希望让更多人知道哈，这个世界跟整个台湾在发展的这个脉络，还有它的一个贡献哈
1: 。嗯，那你刚刚讲的这些活动是，就是有一些踏茶的活动，如果。
3: 要报名吗？如果
1: 要报名的名呃<笑><是>听众要要怎么？是那
3: 呃文学馆这边呃我们在可以直接上高雄文学馆看看他们在这一次的这个活动的办理怎么样去报名。Uh huh. 那另外就是我们在这本书呃我们的这本书会在年底的时候再发行这样子。嗯嗯、uh huh, uh huh, 嗯，就注意 USR 的网页是是，就注意我们跟高雄呃雪城市是一座公事馆的这个脸书专业哈。那也也因为呃不好意思，就是那刚刚也忘也没有也稍微要补充一个，就是像呃我们的计划主要在负责这这上访谈的王梅祥老师，他就呃跟着同学，<对>然后进到社区里面去把这些呃受访者都找清哦，然后持续的去引导大家怎么样去针对个别议题发展出来的这些线索，怎么样去好好的谈他。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯好，那。这个佩轩就是其中一个重要的这个访访问的人嘛，哈，所以佩轩自己你参与这样的一个访谈啊、专书啊你，你有没有什么出乎原本你你的想象的这个经验？呃，我
0: 觉得比较呃，因为我自己是在都市长大，虽然奇经现在可能也被认为是都市的边陲，嗯、但是因为我自己以前在城市长大，我觉得可能那个。跟渔村的经验是非常不同的，然后我们也看到社区之间的这个彼此的网络是非常的，在崎井这一代是非常的紧密，中洲这一代很紧密，他们很多可能都是嗯、呃、彼此是亲戚的关系，而且也让我看到了，就是可能像我们这一辈对于呃民俗信仰已经不再是呃不像过去的时代那么的重视，嗯。然后，因此呢，我在这个访谈过程中，看到了呃民间的信仰的力量是如何在这些家属在社区扮演这样重要的角色。然后，这个部分是嗯、呃、我的生命中过去比较没有办法想象到的事情。然后，也让我看到了呃一个历史的变化，就是以前的女性的处境跟现在确实有呃蛮大，特别是在城市的部分有比较大的差距
1: 。对嗯，嗯，对，因为我想这个这个二十五。女性的这个工伤事件哈，它一个很大的这个是让我们一个很大的这个可以让我们反思的地方，就是过去女性的这种家庭分工的这种在家庭内的角色吧，然后去以及她需要负担的这种劳动的或者家内家户家外或家内的劳动嘛。你自己觉得有有有有改变吗？就是说以你这样年轻一代就去看，嗯，因为我们这个年。
0: 年代就是小孩就已经少很多，然后再加上我们有嗯，就是十二年的教育，就是基本上到我们这一辈要呃国中毕业就去在城市里面，至少在都市里面，你要国中毕业就去工作的人，其实呃不是没有，但相对上比较少见。然后如果真的有的话，那也就是嗯、呃、很弱势的家庭，然后嗯。不过我觉得可能是可能在传统家庭的部分的话，呃，除了过年过节之外的话，嗯，至少在进入婚姻之前，家务的分工，呃，跟以前可能已经比较不一样了。对，嗯，婚姻之后
1: 可能觉得婚姻改就改变就<笑>
3: <笑>对
1: ，就是就你的意思就是说，其实我们现在大部分的原生家庭的子女大概不会像以前这样。这个有这么重男轻女的这种对待啊、哦，通常女儿跟儿子可能获得的对待跟机会，可能相对是比以前平等多，不会说要牺牲女儿来来来造来造就儿子去念书啦。好
2: 、哦，这个这个部分文慧，你同意吗？嗯，<笑> um, 我想时代在改变，性别平等在这五十年绝对是很大的改变哦。嗯、不过，我想我之所以会有这么有强烈的感受、哦，以我自己为例哦，像我记得我的母亲哦，她我的我的母亲她有五个兄弟姐妹，她就是长女哦。然后，可是因为呃五个孩子真的对我的外婆来讲是很大的一个一个照顾的负担哦，嗯、所以我母亲虽然是,、就是长女哦，她也是。就是说，当时的父母就认为说，哦，他小学毕业就赶快去找个工作帮忙赚钱，然后回来就赶快煮饭哈、哦，因为还有那么多弟弟妹妹。所以现在我呃阿姨们都说我我他们是我妈妈带大的，所以小孩子多，这是刚佩璇讲的一个重点。现在大家都生很少，所以那个你看那个祁金的这二十五个女孩啊，他们就都是。五六七八九个兄弟姐妹、哦，嗯，嗯、那就在当时的那个时候，可能还是没有这种啊、呃，呃，控制生育啊，人口节育的这一这样的一个政策或是概念哦，嗯、总觉得孩子多就是比较好。可是如果又是在贫穷的家庭，那你想想看，那个长女哦，女孩又是在重男轻女，然后。资源不足，那女孩呢？就是长女就很容易会走上，而且当时因为有这个经济机会，也是对很多当时的女工、受访的女工都会说，她们其实是非常开心的，因为她们可以。独立赚钱，而且对家庭有帮助，那在家里的地位就会提高，家庭的经济会改善，所以这整个都是结构的问题，不是个人的问题，哈。那个人跟家庭都是在这个经济结构不平等，然后边陲区域不平等底下的一个受害者，哈。那当时还有很多结构的问题，譬如说港务局根本就没有好好的去规划管理那个交通船的安全，那政府。发展前镇加工出口区要的就是要这个他们的劳力，可能可是为什么没有保护？当时也没有劳技法，哈、mm ， hmm. 所以这二十五个女孩的牺牲其实带来很多改变。两周之后，高雄市政府马上把那个呃民营的渡轮取消，改为公营，嗯、mm ， hmm. 过港隧道就开始啊、呃、修建过港隧道，以后就不用再做渡轮。Mm hmm. 我们现在去中州也也都是会开那个地下。过港隧道所以啊、呃，然后我觉得呃，因为这个二叔、叔女的这样的一个故事的被重新证明以后，嗯、我想呃，很多他们的兄弟姐妹，尤其他们的姐妹哦，像我访问很多二叔、叔女他们的妹妹们，就说，其实我姐姐牺牲以后，让我的父母就没有再逼我们要去加工区工作、嗯、<哼>政府也开始就是会越来越重视这个啊、呃、交通安全，啊、呃、不再是个人问题、嗯<哼>嗯那所以这绝对不只是工商问题，这也是性别问题，也是阶级问题，也是政府的施政的问题、交通的问题，很多复杂的结构的问题，使得我们每个人在生命的历程当中会承受到的灾难风险的啊、呃、程度是不一样。而他们就是那个时候那个时代的性别加上阶级加上区域不平等底下面的一个受害的一个例子。哈，所以我想如果。透过这个事件，能够让我们的社会学习到这一刻，我觉得这个运动就是成功的。政府所做的就是努力，我们大家今天花这么多时间在谈这件事情，就是有意义的。
1: 嗯哼，所以在这个基层呃女性的这个在家庭中的地位，还有包括呃基层女性的劳动的权益，可能现在都已经比较有法律制度面的保障哦，比较有一定的提升哈、哦。那但是在这个另外一个就是说刚刚提到这样姑姑娘庙这个呃这个事件反映的这种传统祭祀上的这种呃这个性别的。呃，应该就是说性别的差别待遇吧。好、哦，那包括对就对女性的差别待遇，这个这个改善好像就相对就比较迟缓吼。这个一是你有你有对这个有什么观察吗？在祭
3: 祀上面。对
1: ，在祭祀上面，可能我们即、嗯、即便是今天这个未婚、嗯、呃女性要要回到这个这个，还是你对祭祀不熟？
2: <笑><笑>
3: 不现在的人可能重视祭祀
1: 的人可能。可能还是会有这个这个
3: 习俗、啊、对，就像我刚刚也在跟培璇在聊，就是这些女生她们过世以后，嗯、她们没办法被诶放在家祠里面或者是牌位里面去祭祀，<对>可是承担这个家族祭祀的这个主要的核心者、嗯、又通常是女性，不知道是大嫂或者她们的姐妹，嗯、<哼>那这是一个很吊诡的事情、啊。那、嗯、那如果谈到二十五熟女幕后或者现在的这个劳动女性纪念公园，嗯、那他们在过去呢会以这个九月三号他们忌日。是作为一个呃祭祀的一个纪念的一个仪式哈举办，嗯嗯、那现在也、欸、基本上改到四月，然后就国际工商日了。嗯，其实这个是有一个整个这个呃呃不管是女权或者劳动权，它在滑动的一个过程，然后嗯，大家也会认同这个时间是适合祭祀他们的一个节日、嗯嗯嗯，就是让他的那个
1: 事件的公共性可以更被看见了啊、嗯。但我刚刚其实要问的比较是说，哎、嗯。欸这个呃，劳动的这个意意义意涵哈，性别平等的的这个进展，其实在这这过去五十年，其实有看到明显的进展。但是在这个比较的父系家庭哈、父系社会的那种传统祭祀上，啊，包括说这个呃，或然。婚礼可能也有有点进步了哈，但那个丧礼的部分啊，其实好像那个传统的部分也也还是有待改进呢。嗯、<哼>好，就是还还是还是有点缓慢啦。泰轩、嗯<哼>，你这边有没有什么观察要分享的？嗯<笑>嗯，我认为说就是在这个
0: 祭祀的方面，嗯，我们知道说其实因为劳动方面的法规也很多的。改变，然后像是我们现在有性平三法，然后祭祀的部分虽然说也一直有在相关的法律的，呃，这个无论是呃视线也好，或者是呃一些法规的制定，但是因为我们知道说法律它未必能够直接的点石成金改变我们文化的部分，所以经常在一些实作上面还是会有比如说嗯。呃像祭祀工会说，呃，女孩要不要，就是家中女儿要不要放弃？所以说，我们可以看到说，呃，法律走在前面，但是要改变就是比较传统的领域的时候，还有很大的一条路，嗯、呃，要走。而且它可能不单纯只是透过呃立法就可以解决的，它可能需要更根本的从头的呃文化改造才有办法改善这个问题。嗯
1: 嗯，嗯对我我刚刚其实是单纯好奇，就是现在如果未婚女性
2: 这个。往生，他他的祭祀是,不是还是个问题。其实我就记得在呃两三年前哦、喔，我有一个学生哦、喔，他他呃他就是因为车祸往生，嗯
1: 哼，
2: 然后他的同学也是一个女学生，就跑来跟我讲说，他的他的这一位往生的同学的父母，嗯啊、呃，希望他同学的男朋友。嗯，可以跟他冥婚。嗯，他可能不用冥婚这个，但是意思就是说，给他一个，嗯、意思就是说，他们有有一个类似像一个婚姻的这样，让这个女孩可以在地下仍然觉得她有一个归宿。哦，嗯、所以其实很多观念上可能大家还是有很根深蒂固。嗯、那我觉得这个就是一种所谓的。呃，单身歧视，如果你没有结婚，你就不是一个完整的女人。如果，嗯、然后或者是说年龄歧视，譬如说要寿终正寝，要老人，嗯、就是就是就是对一个年轻女性死亡，嗯、这样是一个非常沉重的社会的压力，不知道该怎么处理。嗯、父母也不知道她会她应该怎么处理，对，对所以就会去寻找一种，寻求一种。一种民俗或者是精神上一个做法，来让活着的人感觉安心。嗯、那至于怎么做，其实我们社会不太谈这种。嗯、你看，我们也不太谈死亡的问题。嗯嗯、不过，老人的死亡都不谈了，怎么会谈到年轻人的死亡？对。对。男人为主的死亡也不谈，怎么会谈到女孩、年轻未婚女孩？所以还是
1: 继续有姑娘这样只是我们社
2: 会还是很保守的在看,、嗯、在看待生命，所以我觉得这也是生命教育，也是也是。是性别教育、嗯嗯、交织在一起，哈、嗯哦，是蛮值得一直做下去。嗯、我们真的需要有人去研究，现在到底是怎么一回事，大家怎么转换这些？然后我也听到一个很有趣的，啊、好一句话，就是冥婚在乡下还是非常的盛行。有一个医生，他冥婚了二十几个哦，村子里面的、哦、是我一个学生的。阿公就是很有威望的一个，因为明慧是在做好事哦，让这些女孩可以安心的在啊，哦、嗯，好
1: ，好，好这个我觉得二十五二十五熟女这个这个事件，其实真的还有很多性别议题可以让我们未来继续讨论。<對>好，那今天就非常谢谢三位来宾好的分享，我们下周一同一时间继续回到公司好好说。